0: So, wir kommen jetzt zum Abendmahl. Da steht schon. Ähm, die Stelle heute zum Abendmahl findet ihr in Matthäus, Kapitel 26, die Verse 14 bis 16. Es gibt auch nur die zwei. Matthäus 26, 14 bis 16. Da steht in der Neuen Genfer Übersetzung, Danach ging einer der zwölf Judas Iskariot zu den führenden Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass, ich, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt. Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Das ist jetzt nicht so die klassische Abendmahlstelle, die ihr jetzt vielleicht erwartet habt. Aber ähm, ich glaube, hier stecken so ein paar interessante Sachen drin über unseren Herrn Jesus Christus. Und als ich die vor ein paar Tagen gelesen habe, diese Stelle, ähm, habe ich zwei Sachen gefunden, die, die mir interessant vorkamen und die, über die ich ein bisschen mehr nachgedacht habe. Das eine wird hier angesprochen, ist der Verrat. Und ihr kennt das vielleicht, Verrat, das ist so ein äh, klassischer Filmteil, ne, so der der, alles läuft gut, der Held ist bereit und dann wird er ganz hinterrücks verraten und steht mit dem Rücken zur Wand. Na, das gibt es in Büchern, in Filmen. Das macht es besonders dramatisch, ja tragisch auch für den Verräter und natürlich viele Emotionen sind dann damit verbunden. Und auch in der Bibel gibt es solche Stellen, so im Alten Testament. Vielleicht kennt ihr David und Absalom, sein Sohn verrät ihn, Josef wird von seinen Brüdern verraten und verkauft Psalm 55. Die Überschrift dort ist vom Feind bedrängt und vom besten Freund verraten. Also äh, da geht es da auch um Verrat. Das ist so ein klassisches Muster. Ähm, aber ich äh, weiß, ich habe mich da ein bisschen schwer getan bei der Geschichte mit Judas, als ich das das erste Mal gehört habe. Und auch später, als ich Christ geworden bin, dachte ich immer so, das ist irgendwie ein bisschen komisch hier mit, mit Judas. Also Jesus wusste irgendwie alles, er wusste, er geht ans Kreuz und er wusste, was Judas tun würde, er kennt das Ende, er kennt sogar denjenigen, der ihn verrät und trotzdem verhält er sich irgendwie ganz anders als so in diesen klassischen Filmen oder in den Büchern. Und ich habe mir auch so gedacht, na wäre das nicht nicht besser, als Einheit so aufzutreten vor den Pharisäern und so. Ja, ich gehe ans Kreuz und alle stehen hinter mir und wir machen das. Ne? Also mir war schon klar, so das ist der Weg, den Jesus gehen muss. Aber warum mit so einem Verrat? Warum so irgendwie so so eine so eine Geschichte? Also ich habe es wirklich nicht äh, nicht verstanden. Habe es eher so weitergeblättert und sagt, ja gut, ist irgendwie so, verstehe ich nicht. Und ich denke auch nicht, dass Jesus deswegen des Dramas willen gemacht hat. Das, äh, so. das war auch eine dramatische Geschichte, natürlich besonders äh, für Judas. Aber ich denke nicht, nicht deswegen, um, um das noch ein bisschen auszumalen, emotionaler zu machen, sondern ich glaube auch, dass äh, Jesus uns hier was zeigen will durch diese Geschichte und durch diese, diese, diese Wandlung von, von Judas, dass wir darüber nachdenken sollen. Und wenn du im Internet ein bisschen liest, was Verrat bedeutet, Na, Wikipedia Nummer eins da steht, Verrat ist ein besonders schwerer Bruch des Vertrauens, der die angenommene Loyalität verletzt. Oder an einer anderen Stelle, das Hintergehen eines anderen, dem man zur Treue verpflichtet ist. Das ist Verrat, Zerstörung eines Vertrauensverhältnisses, habe ich noch gelesen. Und dann gibt es noch an einer anderen Stelle, Preisgabe an Feinde, Auslieferung an den Feind. Ne, wenn man so vom Krieg, und da gibt es auch tatsächlich auch Gesetze im Strafgesetzbuch, ne, Landesverrat, Hochverrat, also das ist schon äh, eine schwerwiegende Sache. Und jemand wird ausgeliefert an, an einen Feind. Und vielleicht in unserem Deutsch im Stich lassen. Man lässt jemanden im Stich, wenn man ihn verrät. Aus welchen... Gründen auch immer und genau das hat Judas im Prinzip gemacht. Er hat Jesus im Stich gelassen. Er war drei Jahre mit ihm unterwegs, war an seiner Seite und dann hat er ihn im Stich gelassen. Warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Du liest manchmal so im Internet, da steht, naja, Judas musste das ja machen. Der hat den, den Weg zum Kreuz eigentlich erst ermöglicht und er war sozusagen eigentlich der Held, liest man dann da weil ähm, er eben dieses, dieses Angestoßen hat, dass Jesus ans Kreuz gehen kann, Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber wir wissen auch, wie das letztlich für ihn ausgeht, nämlich nicht gut, dieser Verrat. Aber was können wir jetzt daraus mitnehmen? Ich glaube, wir können überlegen, wie wir mit dem Vertrauen, das Jesus uns gibt, wie wir damit umgehen. Gehen wir damit eher leichtfertig um, dass Jesus uns vertraut? achten wir das stehen wir hinter Jesus in allen Situationen oder gibt es irgendwie Situationen wo wir sagen, ah, hm, nee, also was anderes ist mir irgendwie wichtiger. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus uns hier zeigen will, dass er uns vertraut, aber dass wir ihm auch vertrauen müssen in allen Situationen, in schwierigen Situationen, wo du vielleicht sagst, oh, pf, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll, ich kenne hier vielleicht einen Weg, aber ich will Jesus vertrauen. Und zu ihm stehen. Und äh, ich glaube, man kann auch das Einzigartige von Jesus hier sehen, wie er damit umgeht. Vielleicht im Gegensatz zu Filmhelden oder äh, Büchern. Also erstmal, er behandelt Ju Judas wie die anderen Jünger. Na, er liebt ihn genauso. Er nimmt ihn überall mit. Na, er wird da nicht irgendwie ausgeschlossen. Obwohl Jesus eigentlich davon weiß, dass er ihn verraten wird. Das beeindruckt mich schon mal sehr. Es <lacht> würde mir schwer fallen. Und das Zweite ich, äh, Er lässt äh, den Verrat auch zu. Na, er könnte auch jetzt das irgendwie so hinbiegen, dass es das nicht passiert, dass Judas das nicht machen muss, er könnte trotzdem irgendwie sich stellen, ähm, aber er lässt es zu, und er lässt es bei Judas zu, und er würde es auch bei mir zulassen, wenn ich ihn verraten würde. Er würde nicht irgendwie verhindern, dass das passiert, weil ähm, er mir vertraut, und weil er möchte, dass ich ihm vertraue und nicht irgendwie erzwungen, das machen. Und ich denke auch, am Ende, wenn Jesus zurückgekommen wäre, er hätte ihm auch vergeben. Er hätte ihm den Verrat auch vergeben. Und diese zwei, diese drei Sachen, die machen das sehr einzigartig, wie Jesus auftritt. Und das macht die Geschichte dann wieder zu einem Teil, wo wir was lernen können und was sehen können. Aber ich habe noch eine zweite Sache gesehen in den Versen. Und zwar, das ist der Preis. <lacht> Der Preis, die Priester hier, die bieten 30 Silberlinge für den Verrat. Und wenn du mal so da nachforscht, was 30 Silberlinge, das ist nicht so einfach eine Zahl daher genannt, die sie gerade in der Tasche hatten oder so, sondern das ist ein Thema, das tritt auch schon im Alten Testament auf. Da gibt es auch die 30 Silberlinge. Ich habe gelesen, das war der Preis eines Sklaven, den man für einen Sklaven bezahlt hat man liest auch, das sind ungefähr 10.000 Euro übersetzt äh, nach heutigem Maßstab. Im Alten Testament gibt es in Sacharia 11, Vers 17, gibt es auch eine Stelle über 30 Silberlinge, wo die Menschen schon mal irgendwie einen Preis aufgerufen haben für Gott. Und gesagt haben, hier 30 Silberlinge, das ist es wert. Und ähm, ja, so viel ist ihnen Jesus wert. So viel ist ihnen diese Sache wert, 30 Silberlinge. Aber was viel wichtiger ist, so viel ist es Judas wert. Jesus zu verraten. Diese 30 Silberlinge, dafür macht er das. Dafür überliefert er ihnen Jesus. Dafür lässt er ihn im, im Stich. Vielleicht hätte er noch andere Gedanken gehabt, warum er es getan hat. Aber letztlich, äh, da steht dann, ja, die 30 Silberlinge und dann hat er es gemacht. Also, dann war es wohl noch der Ausschlag. Und auch hier ist für uns zu überlegen, so, hm, ja, wie viel ist mir denn Jesus wert? Na, sind es die 30 Silberlinge? Wofür würde ich ihm im Stich lassen? Vielleicht 60 Silberlinge für einen tollen Job oder äh, ja ein volles Konto? Es ist gut, darüber nachzudenken. Was ist mir Jesus wert? Und Judas, der ließ sein Leben, als ihm bewusst wurde, was Jesus ihm wert war. Ne? Der hat die 30 Silberlinge weggeworfen. Ihm war klar, nee, das, das war es nicht, nicht wert und er ist, ähm, hat sein Leben gelassen letztlich, nach dieser Erkenntnis. Und sinnbildlich haben wir auch unser altes Leben gelassen für Jesus. Und ähm, ja, denkt mal drüber nach, zu sagen, wo, wo bin ich vielleicht da versucht, Jesus im Stich zu lassen. Wie viel ist mir Jesus eigentlich wert, im Vergleich zu anderen Dingen. Und ähm, ja, am Ende, als Jesus dann gefangen werden kann, wurde... Da könnte er nochmal zwölf Legionen Engel herbeirufen, um diesen Verrat, um diesen Verrat von Judas eigentlich auszugleichen. Da wäre nochmal die Chance, hier die Kurve zu kriegen und die Geschichte irgendwie anders zu gestalten. Aber auch da entscheidet er sich letztlich dagegen, das zu tun, sondern einfach das geschehen zu lassen. Auch wenn man es vielleicht irgendwie als Makel in der Geschichte von Jesus sehen würde, so ein Verrat ist da mit im Spiel. Aber er entscheidet sich für uns ans Kreuz zu gehen und das war bestimmt meine Zeit. <lacht> ans Kreuz zu gehen und äh, das so geschehen zu lassen. Also ich denke, lasst uns im Abend mal jetzt einfach ein bisschen drüber nachdenken, äh, was wir hier gehört haben. Jesus steht zu mir, fest und unveränderlich. Das ist ein Fakt. Er steht zu mir und ich möchte zu Jesus halten und in seinem Vertrauen bleiben. Ich möchte das zurückgeben, weil Jesus wird sich da nicht verändern. Sein Vertrauen wird nicht weggehen. Er wird mich nicht verraten. Und für Jesus bin ich unendlich wertvoll. Sind wir unendlich wertvoll. Er geht für mich, für dich, für uns ans Kreuz. Und das ist mir mehr wert als alles andere, wenn ich darüber nachdenke. Das ist mehr wert als das, was die Welt mir vielleicht bietet und was hier irgendwie um die Ecke kommt oder so. Und da ist glaube ich, gut sich daran zu erinnern, jetzt im Abendmahl, immer wieder zwischendurch, dass ich für Jesus unendlich wertvoll bin. Und Jesus hat sich entschieden. Er hat sich für mich entschieden, er hat sich für dich entschieden, für uns. Und er hat sich entschieden, für uns ans Kreuz zu gehen. Lasst uns beten. Vater, lieber Gott, vielen Dank für diese Geschichte, Vater, für diese zwei Verse hier in der Bibel, Vater. Du hast es aufschreiben lassen. Und ähm, ja, das ist kein schönes Thema, es ist äh, Verrat. Und da geht es darum, wie, man jemanden, wie jemand im Stich gelassen wird, Vater. Und ähm, du willst uns damit zeigen, dass du uns nie im Stich lässt. Dass Jesus nie, uns nie im Stich lässt, egal was wir tun, was wir vielleicht angestellt haben, wo wir gesündigt haben, Vater, Jesus lässt uns nicht im Stich. Und wir sind äh, viel mehr wert in deinen Augen als äh, alles andere als alles, was es hier in der Welt gibt, Vater. Und so viel wert, dass äh, Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er sich für uns, für mich geopfert hat, äh, sein Leben gegeben hat, Vater, dass, dass wir vor dir stehen können, dass wir voll Freude und völlig schuldlos vor dir stehen können und auch jetzt im Abend mal hier sitzen können. Wir sind befreit durch dieses Opfer, durch dieses Vertrauen und ähm, ja, dass Jesus uns so wertvoll schätzt, Vater. Und das wollen wir zurückgeben, Vater. Das wollen wir in unserem Leben zurückgeben. An dir festhalten, dir vertrauen, auch in schwierigen Situationen, wo wir vielleicht keinen Ausweg sehen oder wo wir vielleicht einen anderen Ausweg sehen, aber wir wollen nicht gehen. Wir wollen deinen Weg gehen, Vater. Und wir können verstehen, dass wir wertvoll sind, vielleicht nicht so, wie du es meinst, aber wir können verstehen, dass Jesus dieses Opfer getan hat, Vater, weil, weil wir dir und ihm, weil wir wertvoll sind, Vater. Und das ist gut zu wissen. Vielen Dank und wir beten in Jesus' Namen. Amen.